0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Als interessierter Laie im Bereich Bitcoin und Co bin ich ja immer wieder fasziniert von den enormen Kursschwankungen, die am Kryptowährungsmarkt zu beobachten sind. Jetzt habe ich zwar den Eindruck, dass es in den letzten Monaten insgesamt ruhiger war als in den Vorjahren, aber stabil sieht der noch anders aus. Über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt möchte ich daher heute mit unserem Experten Marcel Heinrichsmeier, Analyst in der Gruppe Anlagestrategie und Privatkunden sprechen. Mein Name ist Oliver Finger und ich bin ebenfalls Analyst im selben Team. Ja, Marcel, schön, dass du ins Studio gekommen bist und herzlich willkommen.
1: Hi Olli, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, meine
0: erste Frage, wie schätzt ihr Profis denn jetzt insgesamt die aktuelle Lage ein am Bitcoin-Markt oder Kryptomarkt?
1: Ja, ich meine, aktuell ist es so, dass es um die Kurse von Bitcoin und Co. einigermaßen ruhig geworden ist. Zumindest für Kryptoverhältnisse. Für und da liegen dann meist auch keine steigenden Kurse zugrunde. Man kann jetzt schon sagen, dass der Kryptowährungsmarkt ja etwas angeschlagen in den Herbst geht. Wirft mir jetzt mal noch einen Blick auf die Kurse seit Beginn dieses Jahres. So hat es etwas den Anschein, als sei ja dem Kryptomarkt in den Sommerferien etwas die Puste ausgegangen. Dabei ist das Jahr ja furios gestartet. Und Marktteilnehmer fühlten sich schon zurückerinnert an das erfolgreiche Jahr 2021. Die vergangenen Wochen verliefen dann aber dann doch von den Kursen her etwas ernüchternd. Ich meine, Ausgangspunkt zu Jahresbeginn. Dann lagen wir beim Bitcoin etwas über 16.000 US-Dollar. Aktuell stehen wir bei knapp über 27.000. Nachdem Mitte Juli aber auch schon ein neues Jahreshof von knapp 32.000 US-Dollar erreicht wurde. Ja, und die zweite Reihe. Rund um die sogenannten Altcoins hat es dagegen teilweise in den letzten Wochen ja echt schwer erwischt. Und die Kurse bröckelten noch so dahin, sodass die Gewinne seit Jahresbeginn teilweise beinahe komplett weggeschmolzen sind. Ja, Und was sind jetzt die Gründe, dass das Kryptosegment nicht so komplett in die Gänge kommt? Vor allem eben das Thema higher for longer, ne? Derzeit die Devise an den Finanzmärkten. Spekulierten Marktakteure Anfang des Jahres noch eben auf schnelle Zinssenkungen und eine baldige Rückkehr der expansiven Geldpolitik vor allem nach den Bankenturbulenzen im März, so hat sich der Wind mittlerweile gedreht. Ich meine, Geld- und Rentenmärkte sind aufgrund der gestiegenen Renditen wieder eine echte attraktive Alternative fürs Portfolio der Anleger. Und diese Gemengelage, ja, ist ein Bremsklotz für den Kryptomarkt. Ja,
0: du sprachst eben von Altcoins. Was ist, was ist das genau? Ja.
1: Ja, im crypto werden damit alle Kryptowährungen bis auf Bitcoin bezeichnet. Altcoins quasi ja, alternative Kryptowährungen. Ah, okay, yeah. Genau, das schaut man jetzt auch mal auf den Kryptomarkt nach wie vor. Da ne, wird er ja echt dominiert auch noch von Bitcoin und ja dem bekanntesten Altcoin, Ether. Ich meine, die gesamte Marktkapitalisierung des Sektors liegt bei knapp ja, über einer Billion US-Dollar. Und da ist Bitcoin mit dem Marktanteil von 50% sowie Ether mit rund 20% ja wirklich weit vorne zusammen dann 70% und die restlichen weit über ja, 10.000 Kryptowährungen liegen deutlich dahinter. Das heißt, die Rollen am Kryptomarkt sind klar verteilt. Und Diskussionen gibt es auch immer wieder, ob sich an dieser Struktur etwas ändern könnte. Stichwort Flippening, dass quasi Ether den Platz hier Bitcoin von der Spitze verdrängen kann. Oder dass andere Smart-Contract-Projekte dann wiederum Ether verdrängen passiert. Ist bislang aber nichts.
0: Mhm. Ja, Klein, aber fein, das gilt offenbar jetzt aktuell nicht, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe. Äh, ja, wieso haben es denn diese Altcoins derzeit offenbar schwerer als der Bitcoin?
1: Ja, das liegt vor allem an Maßnahmen der US-Börsenaufsicht SEC, die den Kryptosektor und vor allem allen voran Kryptobörsen regelrecht im Fadenkreuz hat. Und Kryptowährungen, die von der SEC in Klagen gegen die Kryptobörsen Coinbase und Binance im Juni als Wertpapiere bezeichnet wurden, mussten daraufhin dann wirklich deutliche Kursverluste hinnehmen und kommen größtenteils seitdem auch nicht wieder auf die Beine. Die Klassifizierungen seitens der SEC betreffen auch mittlerweile eine Anzahl an Altcoins, die im mittleren zweistelligen Bereich liegen, unter anderem auch Cardano und Solana. Und teilweise kann man ja auch von Kollateralschaden reden. Ich meine, ein zentrales Problem ist nämlich hierbei auch das sogenannte Delisting. listing Das heißt, die betroffenen Altcoins sind dann an zahlreichen US-Kryptobörsen schlichtweg nicht mehr handelbar was dann wiederum für weniger Nachfrage und auch Verunsicherung bei den Investoren sorgt. Denn sonst stehen für die Börsen immer wieder Anklagen im Raum für den Betrieb von nicht registrierten Börsen sowie das Angebot von nicht registrierten Wertpapieren. Ja, und einer der Hauptgründe für die regulatorische Unklarheit in den Vereinigten Staaten ist die Frage, ob bestimmte Kryptowährungen als Security, das heißt als Wertpapier oder als Commodity, quasi Rohstoff, analog Gold, klassifiziert werden. Denn letztlich bestimmt diese Einordnung, welche Aufsichtsbehörde zuständig ist, die Wertpapierbehörde oder die Rohstoffbehörde? Ja, und diese beiden Behörden liefern sich quasi einen Zuständigkeitsstreit, ja, eine Art Revierkampf. Trotzdem ist bemerkenswert, dass weder Bitcoin noch Ether in den beiden eben genannten Klagen als Wertpapiere klassifiziert worden sind.
0: Mhm. Okay, ja. Lass uns nochmal zurückkommen äh, zum Bitcoin. Äh, hier soll ja die, die SEC in den USA über Anträge auf ETFs entscheiden, die dem tatsächlichen Kurs folgen. Bisher gibt es ja nur ETF auf, auf Bitcoin-Futures, soweit ich weiß. Wieso ziert sich denn die SEC
1: so? Ist, ist da jetzt kein riesiger Unterschied, oder? Ja, das ist das marktdominierende Thema zurzeit. Ne? Das ist eine gute Frage, Olli. Auf die es keine so richtig gute Antwort gibt, um noch mal jeden abzuholen, der es vielleicht nicht mitbekommen hat. Es gab in den letzten Monaten Vorstöße etlicher großer Vermögensverwalter, die einen sogenannten Bitcoin-Spot-ETF beantragt haben. Bisher wurden solche Anträge in der Vergangenheit von der SEC immer abgelehnt. Die jüngste Ereignisse lassen jetzt aber eben vermuten, dass die SEC ihre bisherige ja, Art Abwehrhaltung gegenüber diesen Bitcoin-Spot-ETFs langsam ablegen muss. Bisher argumentierte die US-Aufsichtsbehörde damit, dass diese eben anfällig seien für Manipulation bzw. Betrug. Dabei ließe eben die von dir genannten Bitcoin-Futures-ETF schon zu die ja wiederum auch maßgeblich vom Bitcoin-Spot-Markt abhängen. Ja, und das eine US-Gericht entschied nun eben, dass die Ablehnung der SEC eines Bitcoin-Spot-ETFs-Antrags willkürlich und ja, auch rechtswidrig war und es eben keine stichhaltige Erklärung für die unterschiedliche Behandlung der beiden eben genannten Produkte von, in gab. Ja, und das spiegelt in gewisser Weise eben das, wie du so eingangs auch meintest. Ne? Und ja, die Frage ist wohl nicht ob, sondern eher wann Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt werden. Die Anträge wurden jetzt kürzlich immer weiter hinausgeschoben bis zu den neuen Stichtagen und das kann sich auch durchaus bis Anfang nächsten Jahres ziehen. Bis dahin muss die SEC dann aber eine Entscheidung getroffen haben. Und die deutlich wichtigere und auch umstrittenere Frage ist, ja, wie weit der Kurs ne, von Bitcoin und eventuell des gesamten Marktes dann profitieren könnte. Denn Kryptooptimisten setzen eben auf ein deutlich höheres Interesse von institutionellen Kunden, dann eben auch Mittelzuflüssen, und selbst kleinere Umschichtungen ne, dieser verwalteten Vermögen, von, wir reden hier von Billionen US-Dollar in Summe, die wären natürlich für Bitcoin dann recht bedeutend. Aber es gibt auch Gründe, die uns einen skeptisch sein lassen. Denn es gibt bereits andere komfortable Möglichkeiten, sich am Kryptomarkt zu engagieren. Und es fehlt eben weiterhin ein klarer regulatorischer Rahmen in den USA, der für institutionelle Investoren von großer Bedeutung ist.
0: Okay, ja, interessante Ausführung. Kommen wir eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Was steht denn jetzt sonst noch demnächst an und wie kann es eigentlich insgesamt weitergehen am Markt?
1: Ja, das Thema, das jetzt in den nächsten Monaten wieder vermehrt auf die Agenda kommen wird, ist das Bitcoin-Halving. Das Bitcoin-Halving, das halbiert eben die als Belohnung für das Anhängen eines, eines neuen Blocks zu erhaltene Anzahl an Bitcoins in Abständen von circa vier Jahren. Und dieses Halbieren hat den Sinn und Zweck, die Knappheit von Bitcoin zu gewährleisten. Und deswegen gibt es dann aufgrund dieses Prozesses niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin. Der nächste Termin ist im Frühjahr nächsten Jahres. Und es ist eben nochmal wichtig zu erwähnen, nicht die Menge an bereits umlaufenden Einheiten wird halbiert, sondern die Geschwindigkeit des Wachstums der Bitcoin-Menge. Und um die Profitabilität der Miner bei hohen Betriebskosten auch zu gewährleisten, spielt eben ein tendenziell steigender Bitcoin-Kurs nach diesen halbigen Events eine wichtige Rolle. Und bisher war das in der Vergangenheit auch immer der Fall und deswegen spekulieren auch dieses Mal viele Marktteilnehmer auf einen steigenden Post-Halving-Bitcoin-Kurs. Ja, jede wenige Monate nach jedem Halving-Event gab es eben auch ein neues Allzeithoch beim Bitcoin-Kurs. Es gibt dann noch jetzt aber auch immer mehr Marktteilnehmer, die davon ausgehen, dass die Bedeutung dieser Halving-Events in Zukunft abnehmen könnte und deswegen ist das keine Garantie für steigende Kurse dieses Ereignis. Außerdem die anderen Rahmenbedingungen, die ich eben schon genannt hatte, Bezogen auf die Zinsen in Form von Higher for Longer, die bleiben eben auch als Belastungsfaktor bestehen. Deswegen wird sich dann zeigen, wie es weitergeht. Hm.
0: Ja, nach konkreten Tipps frage ich dich jetzt im Bereich Bitcoin
1: mal lieber nicht. Ja, das auch nicht, nicht da, besser, kein besseres Bauchgefühl. mit ja, ja. abgeben das ja.
0: wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann doch nicht zubunden. Da muss jeder wissen, was er tut. Ja. Ja, Marcel, vielen Dank für deine interessanten Ausführungen. Es geht mir wie immer bei unseren Podcasts, aber ich glaube, in diesem Thema habe ich besonders viel gelernt. Es ist halt ein recht komplexes Thema. Ich denke auch für die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber umso besser, dass du uns heute schlauer gemacht hast. Vielen Dank, dass du im Studio warst. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen hat der Podcast vom 5. Oktober 2023 gefallen. Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes.